0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Muito bom, é isso aí, gente. Começando agora o nosso podcast, episódio número 2. E que barato, gente. Tá uma delícia fazer isso aqui, gente. Eu estou curtindo demais fazer esse trabalho. Sabe aquela história, quando a gente faz o que gosta, tudo fica mais fácil? É isso. Tá? Só que, assim, fazer o que gosta com responsabilidade. Que é exatamente o que nós, aqui do Viver Sem Preconceitos, estamos fazendo. A gente está se esforçando para levar para vocês um trabalho legal, com muita responsabilidade. E é exatamente por isso. Fazer um trabalho com responsabilidade e que a gente goste, e que vocês gostem também, que hoje nós trouxemos um tema muito bacana. Nós vamos falar de um preconceito que muita gente desconhece. E quando eu falo desconhece, não é só o fato de não conhecer, mas também porque muita gente pratica. Pratica e nem percebe. É o capacitismo. E para conversar aqui com a gente e falar tudo sobre o capacitismo, o Viver Sem Preconceitos trouxe a consultora de inclusão profissional de pessoas com deficiência, Marinalva Cruz, ou a minha amiga Nalva. Como vai, Nalva?
1: Oi, Kleber. Eu estou bem, graças a Deus. E você? Muito obrigada pelo convite. E parabéns aí por mais um projeto bacana.
0: Legal. Nalva, eu queria que você se apresentasse para a gente. Aliás, eu queria que você se apresentasse. Tá? falasse um pouco de você e, em seguida, que você já emendasse aí no papo. Porque, assim, eu entendo que é legal, para falar de capacitismo, explicar o que é esse preconceito e como, geralmente, as pessoas praticam. Fala para a gente quem é você, o que você faz, e, em seguida, já emenda aí o que é o capacitismo e por que as pessoas desconhecem.
1: Perfeito. Bom, Kleber, para as pessoas que estão nos, né, nos ouvindo agora e que de repente têm deficiência visual, então eu vou também me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, olhos verdes, uso óculos, estou vestindo uma blusa vinho e do meu lado tem uma impressora preta. E eu trabalho já há muitos anos, mais de 17, quase 18 anos na área de, da empregabilidade, e com um foco bastante significativo na inclusão profissional de pessoas com deficiência. Então, na Secretaria Estadual do Emprego, eu trabalhei lá por mais de 12 anos, aliás, 13 anos, mais de 13 anos, eu entrei em 2003, começo de 2003, e saí no final de 2016. E lá eu coordenei o Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência, e, se eu não me engano, foi nessa época que nós nos conhecemos, quando eu trabalhava no Governo do Estado. Em 2017, eu vim para a Prefeitura de São Paulo, a convite do CID Torquato, e trabalhei por quatro anos e três meses como secretária adjunta na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Então, há bastante tempo, aí, há mais de 17 anos, eu atuo nessa área de acessibilidade, diversidade, e com foco bastante forte na pessoa com deficiência. E o termo capacitismo... A gente escuta muito falar sobre racismo, sobre outros tipos de preconceito, né? mas o preconceito contra a pessoa com deficiência, apesar de já existir há muitos e muitos anos, a terminologia em si, capacitismo, não é tão conhecida. Então, para quem está nos ouvindo, capacitismo, de uma forma bem resumida, é a discriminação, é o preconceito contra a pessoa com deficiência. E como você mesmo mencionou, muitas vezes a gente pratica esse preconceito sem nem se dar conta, porque existe um desconhecimento, uma falta de vivência muito grande né, por parte de muitas pessoas da nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo. E aí, é, essa falta de vivência acaba levando para essas atitudes que depois a gente vai detalhar e falar um pouquinho mais a respeito delas. Mas, de forma resumida, é isso. Capacitismo é o preconceito, é a discriminação em razão da deficiência. O que, que
0: é errado falar, Nalvar? Porque, assim, PCD, pessoa com deficiência. Mas que deficiência? Para quem convive diretamente com isso, né? a pessoa com deficiência ou seus familiares para eles fica um pouco, talvez, eu imagino que, que fique um pouco tranquilo esse entendimento. Mas para quem está de fora, fica um pouco difícil, né? Dá para você explicar para a gente o que é certo, o que é errado, Nova?
1: Sim, claro, com certeza. É, no primeiro momento, o que eu acho que é importante já destacar é que os termos né eles vão mudando com o passar do tempo não só em relação à pessoa com deficiência, mas sobre diferentes outros assuntos, né, é comum ter essa mudança, né, de, de terminologia. E não podia ser diferente quando o assunto é pessoa com deficiência. Então, antes de qualquer terminologia, o que eu acho que é importante reforçar é sempre o respeito, né, o respeito tem que estar acima de tudo. Isso é o mais importante. Mas a gente precisa também entender um pouco desse processo histórico. Então, se a gente voltar um pouco na história, a gente vai, vai observar que muitos desses termos que você utilizou, em algum momento da nossa história, eles não eram termos equivocados, ou seja, não eram termos pejorativos. Então, a gente a já teve... Em algum momento... né, tem, Isso, tem, tem, sonhas, tem até momento. né,
0: Tem até até a associação da criança com deficiência, ou,
1: ou, tem, ou dos excepcionais também, não é isso? A gente já teve termos como portador de deficiência, então, em parte da legislação brasileira, por exemplo, ainda é comum a gente ouvir muitas pessoas falarem sobre portador de necessidades especiais, pessoa especial, deficiente físico, achando que, uma vez dizendo deficiente físico, está se referindo a todas as outras deficiências e não está. Então, de 2006 para cá, com a Convenção da ONU, da qual o Brasil também faz parte, depois da Convenção da ONU, o termo foi pessoa com deficiência. Então, tem pessoa com deficiência física, tem pessoa com deficiência auditiva, tem pessoa com deficiência intelectual, tem pessoa com deficiência psicossocial, enfim, são vários tipos de deficiência. E o porquê dessa mudança? Para a gente reforçar que antes da deficiência existe um ser humano, existe uma pessoa. Né? É, eu, por exemplo, sou uma mulher com deficiência. Eu não porto a minha deficiência, eu porto um óculos, um celular, uma bolsa... São coisas que eu posso deixar em qualquer lugar, a qualquer momento. A deficiência não é estar comigo 24 horas por dia todos os, os meses, enfim, ela está comigo o tempo todo. Então, por isso que o termo portador de deficiência, por exemplo, deixou de ser utilizado. Assim como outros que você mencionou, o excepcional, o especial, todos nós somos especiais, independente de termos ou não uma deficiência. Depende do grau de afinidade que se tem com a outra pessoa, e não com essa característica que pode ser uma deficiência física, auditiva, visual, que pode ser a cor da pele ou qualquer outra.
0: A pessoa com deficiência, não importa qual é a deficiência, é isso?
1: É, se você está falando, do né, quando a gente vai falar de, do assunto, da pauta deficiência de forma geral, então sim, não tem problema nenhum a gente falar pessoas com deficiência. Agora, se for em uma situação onde é necessário é, mencionar o tipo de deficiência, aí sim pode haver esse complemento. Pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência auditiva, pessoa com deficiência intelectual ou qualquer outra. Eu sempre digo o seguinte, Kleber, que a terminologia, obviamente, ela é super importante, mas quando a gente vai escrever, quando a gente vai falar sobre o assunto, no dia a dia, o que eu acho que é muito válido e que faz total sentido, pelo menos para mim, é chamar as pessoas pelo nome. Então, todo mundo, independente da deficiência, né, tem um nome, tem um sobrenome. Então, pouco me importa se a deficiência é física, auditiva, é visual, né, então, por exemplo, se você for se referir a mim, não precisa dizer, olha, é a marinalva ou a Nauva, é, né, é, que tem deficiência física, ou então começar pela deficiência. Pode simplesmente parar, é a marinalva. A deficiência é uma característica, assim como a minha cor da pele é outra, a cor dos meus cabelos é outra, e assim por diante. Então, é isso, é um processo de, de mudança ainda, né? As pessoas ainda precisam se acostumar mais com isso e olhar primeiro a pessoa, né? primeiro o indivíduo, e depois né, as demais características, que pode ser uma deficiência ou qualquer outra.
0: Então, quando foge do nome, pelo que eu estou entendendo, mais ou menos é quando a gente entra na questão do capacitismo, né? A pessoa que é cadeirante. Ah, nossa, que legal, você trabalha. Aí vem outra pergunta. Ah, você tem carteira registrada? Você se aposenta como todo mundo? Então entra um pouquinho nessa... Aí entra o capacitismo, né,
1: não. Exato, que é, é um pouco do que você trouxe no início da nossa conversa, né, de que muitas vezes as coisas acontecem, o capacitismo ele acontece sem as pessoas terem consciência de que estão praticando um determinado tipo de, de preconceito, né, que estão de alguma forma é, agindo de maneira equivocada. Então, é muito comum às vezes a gente ouvir, né, nossa, fulano é tão bonito, nem parece que tem deficiência. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Ou então, nossa, puxa vida, né? É, ela tem deficiência, ele é cego, mas ele estuda, ele trabalha. E, e aí essa fala quase sempre vem como se aquela pessoa fosse um super-herói. Porque na maioria das vezes, para a nossa sociedade, o cidadão com deficiência, ou ele é um coitadinho, aquele que não pode, que não consegue, né? ou ele é um super-herói. E nós, pessoas com deficiência, nós não somos nenhuma coisa nem outra. Né? O fato de se conseguir fazer muitas coisas não tem a ver com o fato de ser super-herói, porque muitas outras pessoas que não têm deficiência, mas que querem crescer profissionalmente, que querem progredir, que querem é, realizar os seus objetivos, elas também precisam se esforçar. Obviamente que dependendo do tipo de deficiência, o esforço é muito maior. Porque a gente ainda não tem uma condição de plena acessibilidade, nem física, né, nos espaços, tampouco na comunicação, tampouco nos equipamentos, nos sites, enfim. Então, por falta de acessibilidade, né, por existirem ainda muitas barreiras, é que, às vezes, esse esforço acaba sendo maior. Para algumas pessoas com determinados tipos de deficiência, mas isso não quer dizer que ele é melhor ou que ele é pior do que uma outra pessoa ele é simplesmente um ser humano um cidadão que está ali buscando os seus objetivos né? é, estudando, trabalhando para conquistar as suas coisas como qualquer outro cidadão
0: e das pessoas com deficiência das quais eu tenho lido e, e procurado uma das maiores reclamações é exatamente essa, né? a questão da inspiração e da superação Antes de inspiração e antes de superação, tem o ser humano.
1: Exatamente, é isso. E eu, eu acho que, no geral, e aí, obviamente, que eu não falo por todas as pessoas com deficiência, estou falando por mim, o, o, o que se deseja é ser respeitado como ser humano, né? de ser visto pelas suas competências, por aquilo que você é, pode oferecer, né? Pela, pela sua capacidade, principalmente quando a gente fala de, 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 do ambiente de trabalho, quando a gente fala né, é, dessa questão profissional. Então, o que as pessoas com deficiência querem é ser vistas como profissionais, como pessoas, como outras, qual, né, como qualquer outra pessoa. Você mencionou também a sigla PCD, que é muito utilizada. E que também, eu particularmente não curto muito, né? Eu acho que é uma forma de reduzir muito o ser humano apenas... E virou a um mercado
0: de... isso também, né?
1: Exatamente. Hoje é tudo assim, é vaga PCD, é carro PCD, é tudo PCD, né? E sem, 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 as pessoas às vezes não se dão conta que nem sempre todo mundo sabe o que significa essa sigla, né? Eu já vi situações até bem engraçadas de que a pessoa achava que tinha tido um erro de digitação e que a vaga que estava escrito vaga PCD era vaga para centro de processamento de dados e que a pessoa tinha invertido ali as letras. Então, veja só, né? Usar a sigla sem dizer o que ela significa não, não quer dizer que todo mundo sabe, que todo mundo conhece. Então, não tem problema dizer que aquela vaga é também para profissionais com deficiência, mas as empresas também precisam parar de fazer essa separação e partir do princípio de que todas as vagas são para todas as pessoas, que esse processo de contratação, por exemplo, não tem que ser feito com base na deficiência tem que ser feito com base no conhecimento que aquela pessoa tem, na exigência que o cargo exige, na competência que aquele cidadão tem para ocupar aquela determinada vaga, e aí pouco importa se é uma vaga né, mais de um nível mais básico, que não exige muita experiência, não exige muita escolaridade, ou um cargo maior dentro da empresa. Então é isso, as pessoas precisam olhar o ser humano, a sua capacidade, e não a sua deficiência, a sua limitação.
0: Você estava falando agora, né? Do, você fez aquela brincadeira, brincadeira não, aquela constatação da, da vaga PCD, né? E como é que como é que tá a parte a parte de acessibilidade hoje?
1: Olha, Kleber, eu, eu assim, né? Já evoluiu-se muito, né? Nessa área de acessibilidade no Brasil e no mundo de certa forma, mas ainda tem um caminho muito longo. Primeiro, as pessoas precisam entender que a acessibilidade não é só a rampa, não é só o banheiro. Então, já começa por aí A acessibilidade não é só física E essa estrutura física não se resume ao banheiro e à rampa Então, precisa entender que a acessibilidade né, Existem muitas áreas onde a acessibilidade precisa ser pensada A parte urbanística e arquitetônica é fundamental, obviamente Mas também a gente precisa pensar na, em eliminar as barreiras que existem No transporte público ou privado Na, na, na parte de tecnologia é, vamos pegar aqui o exemplo da pandemia. A gente já está aí há mais de um ano fazendo quase tudo virtualmente. Mas nem todas as ferramentas que existem, que estão disponíveis no mercado, nem todas são acessíveis, por exemplo, para uma pessoa que precisa de um software leitor de tela. Né? Nem todos os conteúdos que são divulgados, publicados diariamente, são acessíveis para uma pessoa com deficiência auditiva, que se comunica através da língua brasileira de sinais, que é autista, que tem deficiência intelectual. Então, esse tipo de, de acessibilidade também precisa existir. Para você ter uma ideia, no nosso país, menos de 1% dos sites são acessíveis. Então, imagina quantas pessoas com deficiência, principalmente com deficiência visual, mas não somente, deixam de acessar muitas informações que a gente publica diariamente, porque essa informação, apesar de estar disponível na internet, não está em formato acessível. Então, é, evoluiu-se bastante, a gente tem uma legislação muito rica no nosso Brasil, no nosso país, aliás, tem uma coisa que o Brasil é bom em fazer leis, né, então a gente acaba sendo referência para outros países, mas a gente ainda tem uma dificuldade que é tirar isso do papel e fazer isso acontecer na vida de todas as pessoas, ou seja, a informação, todos os bens, produtos e serviços, eles precisam estar disponíveis para que qualquer pessoa, independente se ela tem deficiência ou não, independente do grau de escolaridade, independente de qualquer situação, tudo isso tem que estar acessível, tem que ser pensado para todo mundo. Então, hoje a gente já fala, né, já até deixa um pouco de lado esse conceito de acessibilidade, e já fala de desenho universal, que é o melhor dos mundos. Né? Porque a acessibilidade você prepara, você faz uma adaptação, né para atender grupos específicos de pessoas, sejam essas pessoas com deficiência ou não. O desenho universal não, já começa ali na concepção do, do produto, do serviço, ele já é pensado de um jeito que vai atender a todas as pessoas. Então aqui só um exemplo para ficar mais claro, né, o que que seria acessibilidade, e o que é desenho universal, e por que, que o desenho universal é melhor. Então, quando eu penso acessibilidade, vou pegar o exemplo do metrô, que muita gente conhece. Então, a gente tem lá a catraca do metrô. Se você observar, a gente tem ali, no, em qualquer estação, várias catracas do mesmo tamanho e uma só um pouco mais larga, para passar a pessoa que usa cadeira de rodas, a mãe que está com o carrinho do bebê. Então, isso é acessibilidade. A maioria das pessoas vai passar por um lugar... E um grupo específico, incluindo as pessoas com deficiência, tem apenas aquela passagem para ele utilizar, que é uma passagem que foi pensada para aquele grupo específico. Então, isso é acessibilidade. Desenho universal é quando eu tenho toda a estrutura igual para todo mundo. Sabe aquelas portas automáticas de shopping, de supermercado, que a gente se aproxima e ela já abre? Ali é conceito desenho universal. Porque se eu tiver baixa estatura, se eu tiver usando cadeira de rodas, empurrando um carrinho de bebê, se eu não tiver deficiência, nenhuma limitação, qualquer pessoa que se aproximar da, desse tipo de, de porta, ela já vai se abrir e numa largura ali que dá para passar tanto quem tem deficiência como quem não tem, quem usa cadeira de rodas, quem que não usa. Quem não usa. Então, o desenho universal é o melhor dos mundos, porque a gente já pensa o produto, já pensa o serviço de forma a atender todas as pessoas, e é por isso que ele tem sido discutido tanto no nosso, no nosso país e no mundo.
0: Nova, e já tem algum grupo ou algum país trabalhando com, com, com esse desenho universal?
1: Sim, inclusive no Brasil tem se discutido muito a respeito disso. Na cidade de São Paulo, por exemplo, né, tem a Comissão Permanente de Acessibilidade. Não sei se você conhece, já ouviu falar. E ela existe muito antes de existir a própria Secretaria Municipal, Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Foi um dos primeiros órgãos criados na cidade de São Paulo para falar, para abordar, para trazer né, esses insights sobre a importância da, da acessibilidade. Né, então, os técnicos, as pessoas que compõem a, a CPA, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade, né, eles discutem isso constantemente, inclusive com os órgãos que estabelecem, que criam, que regulamentam normas para esse processo todo de, de acessibilidade. Então, é um tema bastante presente hoje, né, no, no, pelo menos no discurso, em termos de conteúdo, o que precisa avançar agora é para a prática, ou seja, sair dessa parte mais teórica e ir, de fato, para um, um, um outro momento mais de prática, de colocar todos esses conhecimentos, todas essas normas, né, em prática, para que isso traga mais qualidade de vida para todo mundo. E aqui, só para fechar essa questão da acessibilidade, tem duas coisas que são fundamentais. Primeiro, entender que investir em acessibilidade, como eu acabei de dizer, é um investimento não é um custo como, na maioria das vezes, é, as pessoas pensam. Seja o comércio, seja a empresa grande, né, seja a própria iniciativa pública. Então, muitas vezes, enxerga isso tudo como um custo. E, na verdade, acessibilidade é um investimento. Porque, quando é bom para a pessoa com deficiência, é bom para todo mundo. Vou dar um exemplo disso. Na Prefeitura de São Paulo, em 2017 até 2019, foram adquiridos vários, é, uma tecnologia que é uma espécie de câmera que vai no óculos e que permite que pessoas cegas consigam pegar um livro qualquer impresso em tinta e que com esse dispositivo, com essa tecnologia, ela consegue ouvir, né, o que tá, é, essa tecnologia vai traduzindo o conteúdo em áudio e aí a pessoa consegue ter acesso a todo esse conteúdo. Essa tecnologia, ela foi desenvolvida e foi pensada na pessoa com deficiência visual, que não tem ali nas bibliotecas um acervo grande de livros em braille ou em áudio, por exemplo. Só que hoje, muitas pessoas, por exemplo, não alfabetizadas, pessoas com mais idade que estão com uma certa dificuldade para enxergar, também se beneficiam dessa tecnologia. Então, só fechando, se for bom para quem tem deficiência, com certeza vai ser bom para todos os outros, e é isso que a gente precisa entender. É um investimento, não é um custo.
0: E o que está que faltando para isso chegar na LESP?
1: Ainda falta, é, obviamente que sim, pode ajudar, mas ainda falta é, regulamentações mais claras né, de como colocar isso em prática, de como fazer é, tudo isso acontecer ali no dia a dia. Né? É, apesar de já é um tema que já vem sendo discutido aí já há algum tempo, mas na prática ele não tem uma regulamentação, não tem uma norma como tem, por exemplo, é, para outras questões. Então, por exemplo, se eu quiser saber como é que eu faço uma rampa, numa altura, que largura, que inclinação ela tem que ter né? para ser a, adequada, a gente tem normas, tem leis que diz exatamente como tem que ser essa inclinação, por exemplo. Então, acho que falta isso, falta... É estruturar melhor e traduzir isso para uma linguagem que seja fácil de entendimento também, de como é que a gente coloca esses conceitos todos em prática. Então, na minha opinião, está faltando isso. Tirar um pouco dessa coisa do conceito e trazer mais para a prática, trazer para o dia a dia.
0: Não, vai em 2000, mudando um pouquinho agora. Em 2018, sai um número de aproximadamente acho que 20% da população brasileira era a população PCD. Você não concorda com esse número, não é isso? E, e, de, e desses 20%, apenas 1%, ou um pouquinho mais do que isso, é que tinha registro em carteira. Pode falar um pouquinho desses números para a gente?
1: Sim, bom. Vamos Eu sei que você não concorda com aqueles 20%, de... né? <risos> É que depende, depende do, do olhar que a gente quer dar. Por exemplo, quando a gente olha mercado de trabalho, então a gente tem no nosso país uma lei chamada Lei de Cotas, que é a Lei 8.213, de 91. Fala Lei de Cotas, mas na verdade é só um artigo que determina que empresas com 100 ou mais empregados precisam reservar de 2% a 5% dos seus cargos para pessoas com deficiência. Essa lei, inclusive, completa 30 anos esse ano, né? então é um marco. Porém, é, quando a gente olha essa lei de cotas, né, então existe ali um grupo específico de pessoas com deficiência que se enquadra nesse critério de pessoa com deficiência para a lei de cotas no mercado de trabalho. Então, se eu olhar os dados do censo do IBGE de 2010, onde dizia que 23,9% da população brasileira tinha algum tipo de deficiência, ou seja, quase 46 milhões de brasileiros. Esse era o dado inicial lá em 2010. Ter alguma deficiência não significa, por exemplo, que se enquadra na lei de cotas. Então, se a gente for olhar vagas no mercado de trabalho e olhar para esse número geral que foi apontado lá no censo de 2010, a gente vai perceber que, tem, né, que a conta não fecha. Porque nem todo mundo que disse lá ter uma deficiência significa que ele tem. Então, teve muita gente que, assim como eu e você, usam óculos, mas usam óculos, por exemplo, para leitura, usam óculos para enxergar melhor de longe ou de perto. Isso não quer dizer que a gente se enquadra no critério, nas normas, na lei que classifica é, pessoa com deficiência visual. Só que lá nesse censo de 2010, essa pessoa foi contabilizada como sendo uma pessoa com deficiência visual. E aí, o que, que o IBGE fez em 2018? um recorte, ele pegou esses mesmos dados, né, que tinham sido publicados em 2010, e lá em 2010 tinha três tipos de perguntas, né, quando a pessoa dizia que tinha uma deficiência, era perguntado se qual era, né, se ela tinha alguma dificuldade, muita dificuldade, ou se ela não conseguia de modo algum. Então, por exemplo, ah, eu tenho, eu não enxergo, é, eu tenho deficiência visual mas qual é o seu comprometimento visual? Olha, eu não enxergo de modo algum, ou então eu tenho muita dificuldade para enxergar, ou eu tenho alguma dificuldade. Então, em 2018, o que, que ele fez? Tirou todo esse grupo de pessoas que disse, independente se é deficiência física, auditiva ou visual, que disse que tinha alguma dificuldade. Então, foi separado esse grupo de um lado, e ele começou a olhar e divulgou somente os dados das pessoas que disseram, olha, eu não consigo de modo algum, ou eu tenho muita dificuldade para ouvir, enxergar, me locomover, e assim por diante. Então, olhando esse grupo de pessoas que respondeu que não consegue de modo algum, que tem muita dificuldade, o que era quase 46 milhões, caiu para 15,7 milhões de pessoas, que mesmo assim, ainda é muita gente, muita gente. Desse total, quando eu tiro as pessoas que têm menos de 18 anos e mais de 64 anos, e aí eu olho para o mercado de trabalho e vou ter ali um grupo de pessoas em idade economicamente ativa. Então, que é aquele, né, a partir de 18 anos que a maioria das empresas começam a contratar. Obviamente que eu posso começar a trabalhar com 14 anos na condição de aprendiz, que com 16 anos eu posso ser contratada como, como estagiária ou já em regime CLT, mas olhando o histórico do nosso país, a gente sabe que boa parte das empresas contratam pessoas, geralmente para é, contratação em CLT, a partir dos 18 anos. Então, olhando essa, esse total, a gente ainda tem aí mais de 8 milhões de pessoas com de 18 a 64 anos. Quando eu olho a lei de cotas, somando todas essas empresas que têm 100 ou mais empregados, eu não tenho nem um milhão de vagas no Brasil inteiro. Isso sem olhar a pandemia, porque com certeza, né, como muitas pessoas perderam o um emprego, automaticamente vai cair também o número de vagas para pessoas com deficiência. Mas vamos olhar antes da pandemia. Eu tenho menos de um milhão de vagas e eu só tenho né, 50% desse, desse total de vagas preenchidas. Significa dizer que ainda tem muita gente com deficiência capacitada, obviamente que tem pessoas sem capacitação também, assim como tem pessoas sem deficiência, mas enfim, a gente tem pessoas suficientes para preencher muitas leis de cotas, não somente uma. E aí, é, é, esse, é por isso que eu falo que, é, que eu não concordo muito, pouco, muito né, com esses dados, porque só um pouquinho, porque a gente precisa fazer essas contas, né? Não adianta eu falar, olha, tem quase 46 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Isso é uma coisa. Agora, dizer que quase 46 milhões de brasileiros se enquadram no critério lei de cotas, aí já é outra coisa completamente diferente, e aí não é verdade.
0: Nova, o nosso tempo está acabando, eu, eu queria falar para você uma questão que incomoda um pouco. eu queria que você comentasse um pouquinho que é o que eu chamo tá de preconceito no combo né que é quando a, a pessoa com deficiência além de ser uma pessoa com deficiência mulher e negra ou homem negro homossexual ou seja tem duas três ali às vezes quatro condições de preconceito de discriminação porque o PCD, a pessoa com deficiência, querendo ou não, a gente sabe que existe a discriminação, tanto é que a gente sabe que a própria lei de cotas, ela sempre tem alguma... Essa semana mesmo, estava tramitando uma lei, estava querendo mudar um pouco isso, passar a cota para o responsável por aquela pessoa com deficiência. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do preconceito no combo.
1: Olha, boa, Kleber, bem lembrado, viu? A gente chama isso de, né, da interseccionalidade da pessoa com deficiência, que é o que falta um pouco também nesse, na maioria dos programas de diversidade e inclusão das empresas, se falam muito, né, de, de diversidade e inclusão hoje, no Brasil e no mundo, mas nem toda empresa, nem todo, né, nem todo é, órgão público, enfim, por exemplo, costuma olhar essa interseccionalidade, então, é exatamente o que você disse. Quando uma, uma característica se sobrepõe à outra, já fica muito mais difícil. Então, se a gente já tem dificuldade né, nessa questão de igualdade de gênero, né, que, que é muito comum no Brasil, é, quando você olha é, igualdade de gênero né, e também deficiência, isso já é um fator a mais de, né, que, que dificulta esse processo. Então, o que a gente precisa é olhar para além da deficiência, né, então, eu, por exemplo, sou mulher, tenho deficiência, nasci no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Canhotinho, então, é, ser de um outro estado, né, ser do, do Nordeste, já é uma outra, uma outra questão que muitas vezes também exclui, hoje não muito mais, mas no passado, né, tinha muito disso também, então, essa interseccionalidade, ela precisa ser considerada, né, porque quanto mais ela se soma a outras características, mais vulnerável fica essa pessoa, esse cidadão, a discriminação, a preconceito, então é importante a gente é, é, olhar isso, e não é diferente quando a gente fala do cenário de mercado de trabalho para pessoa com deficiência, a gente observa que a maioria são homens, né, é, tem, tem uma certa preferência ainda também por determinados tipos de deficiência, então, ter uma deficiência física como a minha, por exemplo, que não requer nenhuma adaptação, é uma coisa. Ser uma pessoa com uma deficiência, por exemplo, uma pessoa com é, um tetraplégico, né, ele já tem outras demandas. Então, além do, de, dessa interseccionalidade, ainda existe, de certa forma, esse preconceito é, em relação a determinados tipos de deficiência. E isso realmente é bem ruim e a gente precisa trabalhar bastante isso para entender também que existe muitas já muitas tecnologias também disponíveis muitos apoios e que precisam ser mais divulgados para que as pessoas tenham mais acesso à informação e a todos esses recursos para garantir cada vez mais igualdade de oportunidades com equidade né E aí quando a gente trata com equidade a gente é, percebe que nem todo mundo, por mais que tenha ali o mesmo tipo de deficiência, a mesma característica, vai precisar dos mesmos recursos. E é isso que eu acho que está faltando na nossa sociedade, para que a gente tenha mais inclusão de verdade.
0: Nalva, o assunto é maravilhoso. Acho que a gente vai ter que marcar, mas o nosso podcast está acabando aqui, o nosso tempo deu. Mas, assim, a gente pode marcar um, para continuar depois, uma outra hora, né, Nova? Porque o assunto é muito gostoso, né? E dá para a gente continuar falando, mas, por hoje, a gente tem que tem que encerrar. E eu quero agradecer muito a sua participação, o seu tempo, a, suas, a sua explicação aqui de tudo que foi, que foi colocado aqui no, no, no nosso bate-papo.
1: Imagina, sou eu que te agradeço, muito obrigada aí pelo carinho, pela oportunidade, adorei o nosso bate-papo, realmente a hora passa que a gente nem percebe, foi um prazer estar aqui com você, né, e um, um grande abraço aí para todas as pessoas que, que vão nos ouvir e que também vão fazer com que essas informações se multipliquem e cheguem aí ao maior número de pessoas. Quanto mais informação, menos preconceito, com certeza. Muito obrigado, Nova. Obrigada, Kleber.
0: Eu que agradeço. Até mais. Tchau. E essa foi Marinova Cruz, consultora de inclusão profissional de pessoas com deficiência, falando sobre capacitismo. Espero que você tenha gostado do podcast. Até o próximo. Um abraço. Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas nas redes sociais Facebook e Twitter. Anota aí @vspreconceitos. Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver, um lugar com menos preconceitos.